Grüezland, mein Name ist Marsner Häusler. Heute ist der 18. Dezember 2021 und das ist Joe 489. 489. Ein Thema für heute, ganz sicher Log for Jay. Ja, Log for Jay wird sich ein Thema sein heute, auch da bei mir im Podcast. Es ist ein Thema, ganz allgemein, aber über das nachher noch mehr. Jetzt im Moment gerade ist da zu Abend am um halb acht, wieder mal nicht die normale Zeit, die ich heute Morgen am ähm, Vormittag machen, aber Log for Jay ist inzwischen Und äh, dann sind wir nach dem Nachmittag sind wir dann auf Berkeley gegangen, da wunderschön war wieder mal mit dem auf Berkeley, so ein bisschen Christmas-Time, so Weihnachtssaison <lacht> zu erleben, wo es da ganz anders ist. Also es war kalt, also es war 10 Grad oder so. Und, äh, aber blauer Himmel, wunderschön war am Abend, es war wunderschönes Abendrot, so ganz klar. Und äh, glatt war die Börglänze so. Also, das ist die Fourth. Also, es gibt eine Straße dort, die vierte Straße ist eigentlich ja, recht weit weg vom Zentrum. Aber dort sind so all die Läden. Also jetzt Möbelläden, jetzt Essensläden, jetzt haben wir einen Bresola gekauft. Ich habe vorher Bresola gegessen und ein bisschen Weiss getrunken. Äh, und äh, der Apple Store hat jetzt auch und andere Sachen. Und unter anderem auch noch einen Amazon-Laden. Das war interessant, der Amazon-Laden ist doch schon ein Jahr offen, oder zwei Jahre schon. Und zwar war es ein Laden, wo eigentlich einfach die, all die guten Sachen, also gute, <lacht> eben gut, die mit den hohen Ratings, also alles von Küchensachen bis zu Computersaft, alles mit gutem Rating ist da drin. Aber es geht eher aus, ist ein Trödelladen oder so. Aber da heute Pumpe voll ist ja ganz klar. Ich habe überlegt, vollkommen klar, macht vollkommen Sinn, dass heute einfach ja, die Leute Geschenke kaufen Und hey, da kommt Amazon, hat alles von Spielsachen bis zu eben, Elektronik, bis zu Haushaltsgeräten, wie ich vorher schon gesagt habe. Also sicher der beste Platz zum Gehen. Ich bin kann staunen, dass es eigentlich nicht noch mehr gibt, Läden, weil ja, es ist wirklich. Unterdessen gibt es einfach noch die ganz grossen und kleine gibt es relativ wenig. Was noch gibt, bei ganzer Stunde war, äh, es hat auch ein, ein Toy-Laden, also ein Spiel Spielwarenladen, immer noch dort im Börgterer Straße. Eine von den wenigen, es gibt auch ganz, ganz, ganz wenig Spielwarenläden. Und äh, gut, der Bild, das geht mal in Target, geht mal so die, ja, wie ihr würdet im Mikro kaufen, Spielware oder so, aber sicher nicht mit Solipoli. Und eben da hat es eine gehabt. Und da haben also man hat nach wie vor immer noch äh, Masken an und äh, eben, Läden wie dort, der Spielwarenladen, hat ganz klar auch die, heute noch äh, einfach gesperrt und einfach noch gewisse Leute hineinlassen. Und eine riesige Schlange von Kindern mit Eltern draussen am Warten. Es war auch wunderschön, gewesen. sie haben so ganz coole, also sind so, ja, dort Bäume, es ist eine Straße mit Bäumen und die, die Bäume haben sich noch so ganz, ganz farbige aber ja, spannend, ich eine spannende Kugel. Also ich fahre mal ein Foto machen, ein bisschen kitschig würde ich sagen. <lacht> ein bisschen kitschig, ich kann auch wieder ein bisschen südländisch, mexikanisch oder so. Aber äh, wunderschön gewesen. Auf jeden Fall war es Börkli, haben wir noch genossen. Und sind nachher dann äh, wieder zurückgefahren. Und ganz klar, wir durch das ja, Silicon Valley oder Paralleltäler. Das ist ja, Börkli ist auf der East Bay, also San Francisco ist ja oben dran bei der Kupp-Bruck. Und im Süden geht, ist eine Talbinsel, dort ist Silicon Valley. Und über dem Wasser auf Landesinnere kommt nachher die East Bay. Und oben dran bei East Bay ist ja ein Berkeley. Und dann sind wir die East Bay runtergefahren. 
ein Genosse der neuen Autobahnen, also neuen Autobahnen, da ist neu, das ist doch alles neu gemacht worden, sind alles neu getehrt äh, und gemacht, also wunderschön, wunderschön, smooth und so weiter, aber wieder ganz normale Verkehr, also richtig viel Verkehr. Das ist auch gesehen, aber, und ich würde sagen, ist da einfach noch gewisse Geschäfte vorbei, also gewisse Marken, also Marken, ja klar, die Silicon Valley Firmen. Und eine davon ist mal heute auch wieder, beim, ich muss warten auf meine Frau, die Formel hatte und hat nachher gelesen gehabt und bin dann wieder über die Firma Snowflake gestoßen. Und zwar, die Stoßen ist richtig viel, weil auf mir, ich werde viel angehauen auf unseren Business und äh, Seiten und so, wegen Snowflake. Und das ist eine einfache Sache, und ich habe darüber staunen, weil das ist so eine Firma, wo ich bitte eine Datenbank habe. Eine Datenbank auf dem Internet. Also Datenbank als ein Service. Eine ganz einfache Datenbank mit vielen APIs. Gut, das ist einfach, das wird das Coole. Aber es äh, ist einfach einfacher als irgendeine Datenbank bei Amazon oder bei Google. Und ja, muss ich ja sagen, viele Firmen keine drauf hin. Das ist einfach wahnsinnig. Also, es ist auch keine dumme Idee und es ist nicht, aber es ist nicht einzigartig. Und ich sage es einfach darum, weil ich gelesen habe, dass der eine, der CEO, der ist vor, äh, vor zwei, drei Jahren ist der CEO geworden, hat die Firma an die Börse bringen müssen. Unter diesem hat er 600 Millionen von seinen Aktien ausgelöst. Also er hat 600 Millionen verdient in äh, drei Jahren. Also nicht schlecht. Das sagt man so, dass ich mit Novartis Leute viel verdient. 600 Millionen. Und keiner von meinen Businesskollegen kümmert sich darum. Das ist allen, allen gleich. Aber ich muss überleiten mal, äh, gut, allgemein auch, die Firma, also beim Management von einer Firma sind jetzt äh, die alle Aktien, 43% von den Aktien verkauft. Und das ist sozusagen nicht so der Fall. Normales bei Firmen, äh, sogar Facebook oder so, wir behalten es, mit denen geht weiter rauf. Aber das ist schon 43% von der Aktie, von der, wo das Management hat, verkauft worden ist, das verkauft, in Geld umgefallen worden ist, ist schon das ist schon Wahnsinn. Man hat nachher auch, ich meine, 400 Millionen, äh, das ist eh eine wahnsinnige Zahl. Also 600 Millionen überall. Wenn ihr noch 10% Rendite habt, dann habt ihr im Jahr 6 Millionen bekommen. Also das wird ganze Generationen von Leuten, deren Familie ändern natürlich. Die doch Beträge, das ist eine halbe Milliarde. Er selber ist ein Billionär, hat vorher schon, und das ist auch da, ihr Glück, hat vor seinem Lebenslauf angeschaut, hat vorher schon bei anderen so Firmen, die wir auch brauchen, bei unserer Firma, eben so Firmen, die die macht ein Schweinegeld mit Enterprises. Ein unheimlich gutes Business. Einfach die Enterprise. Wenn ihr Software macht, macht das nicht für Social, macht das nicht für was auch immer. Macht auf die Software für ja, dumme Firmen. Die sind einfach alle, die sind einfach zu wissen, nicht mehr so Firmen. Die sind einfach alles outsourcen und sind gottenfroh, ob es cool ist, haben Snowflake extrem cool tönt, ein cooles Marketing kann. Und äh, also, ich muss sagen, äh, ja, ist es da noch? Ja, lassen wir das dahingestellt. Auf jeden Fall, äh, Snowflake, eben 600 Millionen da. <lacht> Aktie verkauft. Wahnsinnige Zahl, eine wahnsinnige Zahl. Und der Finanzchef auch, der hat 200, nur 240 Millionen verkauft. <lacht> 240 Millionen Dollar. Unglaubliche Zahl. Ich muss mir schon denken, wenn ich einmal bei einer Finanzfirma geschafft habe, Metrics so Börsen ist und der Chef hat. Und das war ein guter Chef, der wirklich der Firma lang gekrampft, lang gemacht hat, 140 Millionen gemacht. Und man schon denkt, wow, 140 Millionen, das ist schon wahnsinnig viel Geld. Aber jetzt gehört man da 240, 600 Millionen in ein paar Jahren. Äh, und eben, dann muss man auch überlegen, woher kommt das Geld? Oder? Also es kann niemand nicht, es geht niemand nicht auf. Ich habe jemanden, ja, eben, lassen wir das auf die Seite legen, äh, vergessen. Und gehen wir doch mit anderen Themen weiter. Mit anderen Themen, zum Beispiel bin ich, äh, habe ich einen Booster-Shot bekommen. 
ganz cool. Ich bin gerade zufällig noch. Auch da jetzt bei uns äh, ist, einfach, ist ein bisschen ein Rand drauf. Auf die, auf mein Dreh, die viel haben wir natürlich Impfungen, aber äh, man muss wirklich suchen. Also es ist wirklich, äh, man muss dann bei verschiedenen Drogerien vorbeigehen, aus Apotheken, Apotheken, muss ich sagen, Apotheken, oder bei äh, natürlich auch die von der Gemeinde und so. Aber die meisten sind ausbucht bis in Januar rein. Und ich bin rein zufällig, am Abend haben wir umgesurft und bei einer Apotheke, wirklich zufällig, es gab auch einen Platz gehabt. Und gerade eingeschrieben kann und habe ich meinen Booster bekommen diese Woche. Und äh, zum Glück, also zum Glück, ich habe nicht viel gemerkt. Ein bisschen, äh, mein Gott, glaube ich, ja, vorgestellt. Also ein bisschen äh, eine Box im Arm, gehabt, aber so ist alles gut gegangen. Also das war gut. Gewesen. Aber wenn man überlegt hat, dann hat man müssen sich sign-up. Dann müssen das eben online sein. Hey, wir haben hier am Nachmittag frei oder am Abend noch eine Impfung frei. Ich habe mich registriert und dann muss man im Prinzip das ganze Leben schon angeben. Also von der Social Security, das sind ja auch AHV-Nummern, die man weiter angeben äh, Krankenkassen und noch, noch ein paar andere Sachen. Und ich habe mir überlegt, was wird da wahnsinnig für Daten gesammelt. Und ich vergehe nicht, wie soll in der Schweiz Daten gesammelt werden, mit den ganzen Apps und so weiter, die da überprüft wird. Also die Datensammlerei, also ich glaube, wir haben nie so viele Daten gesammelt über die Gesundheit der Leute wie in den letzten zwei Jahren. Was eigentlich auch wieder ein bisschen beängstigend ist. Danke rum, Zeit, ich bin Gott davon, habe ich meine Impfung und das ist erledigt. So, sorry, ich muss so. Ich gehe keinen Kaffee kaufen, weil ich noch weiss kann. Auf jeden Fall, denken wir doch weiter. Äh, ja, besonders noch, ich habe im Podcast ja über Rivien, über den, den Pickup. Ich habe ihn wieder drauf getan, weil ich ihn cool finde. Und äh, zufällig zu wollen. Das ist nur ein Zufall, was wir gerade ein paar schon gesehen Aber wir sind ja der Hess. Es gibt so eine Straße in San Francisco. Ich habe vorhin gesagt, ich habe die vierte. In Berkeley ist die vierte, die eine schöne Läden hat. Und äh, in, äh, in San Francisco ist zum Beispiel die Hayes. Die meisten sind ja nicht umeinander im Union Square, wo eigentlich der Cable Car ist und so weiter. Aber es gibt ein paar andere schönere Strössen mit schöneren Lädeln und einer speziellen Lädeln, zum Beispiel die Hayes. Und äh, jetzt sind wir dort gewesen und haben vorhin einen Rivian gesehen. Vorhin haben wir Strasse parkiert gewesen. Und dann haben wir einen Tag gesehen, der im Video vorkommt, wo aber, äh, ich glaube nicht drüber gekriegt letztes Mal, und zwar, der hat den Tesla eingeführt. Also beim Tesla auch, wenn man den parkiert, dann kann man ja so eine Prinzip so eine Alarmanlage einschalten. Das heisst, wenn das Auto gebütscht wird oder jemand dran gebütscht oder so, dann nimmt es auf. Also es nimmt eigentlich die Kamera und du nimmst dann immer auf. Eigentlich. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was da beim Tesla auf dem, auf dem Dashboard steht. Also dort vom Bildschirm steht ja noch etwas drauf. Zum Beispiel auch Leute abhalten vom, vom Einbrechen. Aber äh, ich meine, es ist ein anderes Thema. San Francisco und Einbrechen, ganz anderes Thema. Nein, das Thema von anders mal. Auf jeden Fall einfach bei dem Rivian hat es auf dem Display, und dann cool gefunden, dass ich ein Foto machen äh, Also ich habe ein Foto gemacht, und ich habe auch ein Foto von mir gemacht, der Rivian. Aber es hat so ein Yeti drauf, so ein Yeti-Monster, so ein haariges Monster, auf dem grossen Display der Mitte, vom Dashboard, wo so eine Kamera hat, und der geht so rundherum, also er geht auf die Seite. Man weiß genau, er ist im Film. Und äh, habe ich cool gefunden. Eine coole Idee gefunden, lustige Idee, und äh, ja, hey, wieso nicht? Warum aber da in Sinn kommt, ist die ganze Privatsphäre-Diskussion. Und die habe ich, meine Freunde haben gesagt, hey, hast du gewusst, dass Tesla, die nehmen wir rundum auf, ständig. Und äh, es hat ein Spiel, äh, ein Spiel im ZDF wieder einen Artikel gegeben, groß, also im Fernsehen, über das ganze Thema von Privatsphären und Auto äh, Tesla einem da filmen, während es parkiert ist. Und äh, das ist das Thema, und ich habe mir eher ein falschen Schluck kommt, weil klar ist es schlimm, das ist schon schlimm, aber es ist nicht Tesla. 
das machen die meisten Verdauungen. Also die meisten, die neueren. Also ich weiß sicher, von der Mercedes, die meisten Autos heutzutage, die neuen, die Verhandlungsklasse, die das einbaut. Weil es einfach noch cool, wenn man so eine Alarmanlage im Auto hat, wo rundherum aufpasst, wenn jemand reinputzt. Weil auch ich, ich kann mich erinnern, auch ich einmal, äh, sogar auf unserer Straße in Ein Aber ist einmal eine Hinterschi äh, in mein parkiertes Auto gefahren und ist auch verschwunden, oder? Und eine riesen Bühne hatte. Und äh, ja, also ich hätte gerne eine Kamera gehabt. Aber ich habe wieder gefragt, wieder so, lohnt sich jetzt da, um es da jetzt aufregen über Privatsphäre? Weil wir müssen aufgehen, äh, davon ausgehen, ganz allgemein, wenn ihr rumlauft, in den Laden hineingeht und so, sage ich ja immer wieder, man wird gefilmt, das ist einfach kein Thema mehr. Und jetzt heute ja, filmen auch mal die Autos in rundum von äh, Kameras. Und klar, ich meine, der Gag ist ja, wieso hat man rundum eine Kamera? Das gibt ja, das haben Sie sich auch schon gesehen, bei den 360, schon cool, man kann so ein Auto, wenn man auf dem Display innen dran, kann man sein Auto anschauen und die ganze Umgebung rundherum. Und äh, vor allem mit dem Parkieren, rausfahren oder so. Oder mit Kinderheiten, so schon cool, wenn das ganze Auto sieht. Aber für da braucht es eben Kameras, die ja rundherum sind. Und eben klar, mit der Kamera schon der Außenspiegel rein schon weg, den, wegen dem äh, äh, schwarzen Winkel, nicht schwarzen Winkel, Blackwinkel. Keine Ahnung, wie das heißt. Totenwinkel, Totenwinkel. Aber in dem, es hat das überall schon Kamera. Aber eben, zurück mal zum Rivian, habe ich cool gefunden, ganz cool, äh, der sieht die drinnen. Ob Farbe ist genau nicht der gewesen, wie der, wo im Video vorher das ganze, ganze coole Farbe, habe ich auch, äh, auch wieder eine gesehen auf der Straße. Aber eben schade, er gefällt mir von vorne nach wie vor nicht. Er ist immer noch hässlich von vorne. Immer noch, immer noch sehr hässlich von vorne. Gut, das zu dem. Äh, den, ah ja, ich denke, am Anfang gesagt Das kann man gesagt haben, ich kann mir in äh, Notizen an. Ich musste lachen, weil ich einen Podcast gemacht habe, habe gesagt, ja, in zwei Wochen ist schon die Weihnachten vorbei. Einfach voll falsch gerechnet. Also Marcel, trotz mal plus 14, hätte eben 18 gegeben und eben nicht 28. Einfache Mathematik. Bestimmt, das weiß mir niemand darauf hingewiesen hat. Auf jeden Fall eben, da haben wir noch eine vor der Weihnachten. Und äh, Sandra ist da, ich habe doch wieder einen, Kom also wieder einen Kommentar bekommen von äh, Simon. Ich freue mich doch immer über einen Kommentar. Er ist immer auch schon einer, der mir schon lange, lange zulässt. Ich glaube schon 15 Jahre oder so. Ich dachte, cool, danke Simon, finde ich ganz genial. Und äh, er hat aber gesagt, dass früher sei meine Sendung ein bisschen im Gedächtnis war. Er hat vollkommen recht. Er hat vollkommen recht, dass ich wirklich mit ein bisschen weg auf dem ganzen Covid von anderen Sachen, von anderen geplaudere und wieder ein bisschen auf Technologie ein bisschen fokussiere. Weil es gibt wirklich, es läuft extrem, extrem viel. Und äh, ja, dann wird das Thema vom Rest der Sendung, den muss ein bisschen auf Technologie äh, beschränken. Äh, unter anderem, wenn ihr mir wollt folgen wollt, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber also, ihr wisst, dass ich auf Flipboard habe ich so ein Magazin, heisst das. Also, jedes Mal, wenn ich etwas finde, etwas lesen am Morgen, etwas Cooles sehe, ich habe eine äh, technische Library, eine Sprachprogrammiersprache oder etwas, tue ich das mir merken auf Flipboard. Und äh, der Link ist auf der Seite. Also wenn, wenn ihr mir wollt folgen wollt und sehen, was ich so alle Tage mal so finde, was ich cool finde technologisch, äh, geht doch auf meinen Trackard ein, äh, Flipboard-Blog. Gut, vielleicht sehen wir nach dem Schluss noch etwas anderes zu Flipboard, aber lassen wir doch das jetzt. Aber Technologie. Und äh, ja, das haben wir schon überlegt, was ich gemacht habe. Also es läuft eben, ihr werdet es gesehen auf dem Blog, es läuft schon viel. Nach wie vor. Hanke rum, ich habe gerade meine Wochenende schon extrem viel durch mich beschäftigt mit elektronischer Musik wieder, mit Synthesizers und äh, Mischpult und Plugins und andere Sachen. Und ich muss sagen, es ist schon faszinierend, es ist schon coole Technologie. Und, äh, aber zudem nicht vielleicht mal eine separate Sendung. Die haben doch auch eben Plattenspieler. 
Hätte er gelacht. 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 Hätte und äh, ich habe gefunden, dass Torrens die Marke gibt es noch, die ist aufgekauft worden von alten Liebhabern. Ich habe gerne für meinen Plattspieler könnte gerne ein, ein Band kaufen für den Antrieb und so weiter. Da gibt es alles noch. Also eben da habe ich. Das einzige Problem ist, und das ist natürlich der grosse Fehler, den ich gemacht habe, als ich jung war, ich habe Lenko Clean gebraucht. Ich kann nicht mehr wissen, was Lenko Clean ist, aber die, die Plattspieler kennen, wissen es wahrscheinlich. Man hatte so einen mitlaufenden Arm und das war mit Flüssigkeit gefüllt. Also sprich, man hat auch immer so eine Wasserspur angelegt auf die Platte, wo dann die Norde drinnen geschwommen ist. Und das doch eigentlich macht Sinn. Es ist eigentlich von der Idee her, äh, von der Abnutzung vom Wasser und vom Reinigen und so, macht es eigentlich Sinn. Und äh, das Problem ist nur, wenn man dann keine Lenkerklima braucht, dann ist nachher die Platte vollkommen verknistert. Also es knistert nur noch. Also es ist einfach, die Fugen sind wirklich, das ist so, das Wasser und der Dreck ist so in die Fugen, in die Rillen, in, in, in abgeleitet. Und dann nützen auch all die anderen Sachen nicht. Also all die, die Glasfaser oder die, ja klar, nicht Glasfaser, so Carbonfiber, so Carbonbürsten äh, und so weiter oder andere Samtbürsten. Also ich schon extrem viel gekauft, das ist in schon ein paar Wochen. Zum Beispiel mal die Platte reinigen. Und äh, also wenn ihr eine Idee habt, dann müsst ihr mir wissen. Also ich, die beste Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit im Staubsauger. <lacht> ja, im Staubsauger. Meine Frau hat mir noch so eine, so eine, eine Töpferscheibe kann Und dann habe ich die Platte drauflegen. Du musst sie richtig, richtig ein, nass machen. Und nachher mit dem Staubsauger, wirklich mit vorne dran so ein, so ein Reinigungstuch hin, um wirklich das Wasser absaugen. Und äh, es ist nach wie vor nicht perfekt. Es ist nach wie vor knistert. Aber da hat bis jetzt am besten gewirkt. Die ist schon anders gekauft, die auch so eine Rolle. So eine, so eine Plastikrolle, die so klebig ist, wo man so viel Staub rausholen kann und so alles nicht nützt, aber der Staubsauger. Also eben, ich dachte, ich muss ein Video machen und ich mit dem Staubsauger da meine, meine Platte reinigen. Aber es ist einmal, da ist Hoffnung. Natürlich, wenn ich so geschaut habe, ich Plattenspieler, alte Sachen, eigentlich kann ich nur mal schauen auf Ebay und äh, auf äh, Reverb, das ist so eine andere Seite. Und was ich gefunden habe, einen alten Linker-Plattenspieler. Nein, Linker, Linker. Lenko ja nicht geht, das war mein erster, sorry. Lenko ist mein erster Plattenspieler, sind Lenko Plattenspieler, noch eine Torrens gekauft. Nein, ich will sagen, ein, ein Revox Plattenspieler, also von 1972 oder so. Ich kann mich erinnern, es war der mit einem Arm, nicht so einem Arm, also das mit so einem Tangential Plattenspieler, der eine G von B und O und eben der von Revox. Da heisst der, der hat Motor gehabt. Also anstatt dass äh, ein Federn und Nadeln sich so reinzüchten, da den Motor sich ständig justieren. Also im Prinzip hat es einen Motor drin, einen ganz feinen Motor, der nachher den Trillen immer schön mithalten, mit dem optischen äh, System. Und äh, könnte man kaufen, scheinbar funktioniert er noch. Und, äh, aber ich habe noch einen Sinn gehabt, ich glaube, da hat man auch den Matthias darauf hingewiesen. Ich meine, so alte Technologie ist schon extrem genial, das ist schon mal cool, so alte Sachen, aber einfach, die gehen auf die Kraut, oder? Überzeugend. Auch da, jetzt bei dem Revox scheinbar noch gelesen kann, online, da gehen äh, noch Kondensatoren, sind typisch, die kaputt gehen, beim Netzteil oder so. Kann man den Kreis ersetzen, gibt dann überall, zu allem gibt es Anleitungen, man kann von, äh, wieder ersetzen, was man machen muss und so weiter. Aber äh, gut, es tut mir immer noch den Finger, wenn man kaufen, <lacht> der alte Revox. Aber das ist Technologie, aber alte Technologie. Äh, das, zu dem kommen wir noch zurück wieder zu neueren Technologie und kommen wir noch mal zurück zu dem Log4J. Und äh, das ist dann schon ein Thema. 
und zwar ein vielseitiges Thema. Einerseits mal ja, raffiniert oder schlimm, dass man äh, so einfach kann, Code ausführen kann. Also dort man nicht eine coole Idee gehabt. Jetzt man gefunden, hey, wenn jemand loggt und so weiter, man Log schreiben, dann möchte ich die Log dann analysieren. Anstatt also nur das Log einfach ausschreiben in ein File, du es noch durchschauen, ob es da irgendetwas drin hat und wenn es drin hat, das ausführen. Und eben, da kann man nachher den Kommandos ausführen. Also das war schon mal äh, eine Fehlidee gewesen. Und äh, es ist schon, wenn man heute überlegt hat, wie viel, wie viel Java braucht. Wie viel überall heute nach wie vor noch bei unserer Firma ein riesiges Thema durch, weil mit so vielen noch alte Java, also alte, ja, einfach Java-Apps. Es ist ja so viel geschrieben in Java. Und wenn man Java macht, was braucht man? Man braucht Log4J. Also das Thema wird uns noch lange beschäftigen und ich bin sicher, wird man ein paar Mal, äh, werden, äh, nicht bloß mir in der Firma, aber ganz allgemein, werden noch ein paar Mal Sachen rauskommen, die Leute haben geschafft, irgendwelche Sachen zu platzieren. Gut, eben, Josef, da man hoffen kann, einfach, dass es zu kurz war, ist Zeit, dass man da kann, dann irgendwelche spezielle äh, so, äh, trojanische Pferde programmieren kann. Und man kann im Prinzip auf die Rechner oder irgendwann kann platzieren und ich kann warten, bis man die aktiviert. Also keine Ahnung, ob das kommen wird, aber es könnte kommen, also wäre denkbar. Aber eben, ist schon noch extrem. Und ich muss sagen, ich, auch, ich bin nachgefragt, ich bin drauf gekommen, weil, also drauf gekommen, auch wieder will, bei mir daheim, ich habe ein, äh, ein Netzwerk daheim, ein Wi-Fi-Netzwerk von der Firma Ubiquity und das Netzwerk heißt Unify. Sehr ein cooles System, also ich bin immer noch sehr, sehr also ich bin Fan vom System. Äh, ich habe drei so Access Point, ich habe noch einen Controller und äh, gut, die Software will ich alles überwachen und äh, es funktioniert sehr, sehr gut. Also ich finde es ein cooles Netzwerk. Und eben, ich einen Controller und äh, ich bin smart gewesen, ich habe schon darüber geredet, äh, läuft der Controller auf meinem Netzwerk und das ist vollkommen unsichtbar, der Controller ist bei mir. Also ich das nicht passieren auf dem Cloud. Wir haben doch auch bei Ubi äh, Ubiquity und so, glaube wenn der größere Installationen haben, das viel auch das braucht, diese Hausinstallationen oder ganze Firmen und so weiter, dann machen die vielfach doch okay, dann tun wir das, äh, den Controller auslagern in die Cloud und der läuft auch immer bei Amazon und so. Und ganz klar, der hat auch einen Port offen. Und auch da Schimba, also nein, Schimba, mit der können, mit dem Befehl, mit der können über den Login, was braucht es? braucht eigentlich nur etwas, wo Last aufs Internet, wo man einen Befehl ausüben kann. Und ein Befehl, das kann sein, eben, und zwar ein Befehl, das ist eigentlich noch der, der Witz dran, man muss nur einen Fehler erzeugen. Weil sobald ein Fehler erzeugt wird, wird das ins Log4J geschrieben. Also im Prinzip muss man muss nicht mehr viel machen, man muss einen Fehler erzeugen und äh, da wird es geschrieben ins Logfile und ausgeführt. Klar, man muss einen, eben einen Befehl noch einfügen, aber einfach die, die Intelligenz dahinter ist nicht so. Früher haben wir gekriegt, von, äh, dass man versucht, das Memory überschreiben, mit dem Versuch zu C-Programm oder so, wo die Memory sehen, sind, hat man versucht, das Memory zu verschreiben, nach dem Memory-Bereich zu kommen und dann kann man hacken. Sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr, braucht viel überlegen und so weiter, aber da ziemlich, ziemlich einfach. Also einfach die Idee ist da, man macht etwas, wo ein Fehler erzeugt und dann tut man einfach dort in das, was man macht, noch irgendein einfügen, ein Kommando. Und so, voilà, ist gemacht. Und eben scheinbar, der Kontrolle hat das auch. Und ich habe dann an einem Abend die Woche, habe ich plötzlich im Netz sind und ich heute weiß nicht genau, was es war, ich habe keine Ahnung, was aber wir waren im Fernseher da und plötzlich war das ganze Netz überlastet. Also wie so eine, so eine äh, Flut von Befehlen, wenn man versucht, außerhalb zu bombardieren oder so. Es sollte das genau angefühlt haben. Und äh, das war natürlich komisch, dann ist wieder, das Netz wieder alles restartet, das gebraucht hat, dann ist wieder gekommen. Und dann habe ich gefunden, okay, Marcel, was kann ich wieso, aber ich fand, jetzt soll ich alles updaten. Das war doch schon ein Update von der Controller-Software wo eben das behandelt, aber auch 
Firmware. Es war schon Firmware rum für die Access Points. Und ich habe noch überlegt, dass mein Controller ist ja nicht äh, ersichtlich von außen dran. Also der ist, der ist im eigenen Netzwerk daheim. Aber durch meine Wi-Fi Hotspots. Und eigentlich, ich habe es nicht, nicht gefunden, ich habe nicht genau noch mehr recherchiert, aber eigentlich, wenn ihr versucht, ins Wi-Fi hineinzuhacken, dann müsste es eigentlich auch der Angriff müsste eigentlich auch gelockt werden. Also theoretisch müsste es eigentlich möglich sein, dass ihr, wenn jemand so etwas hat, das Wi-Fi-System hat, dass ihr mit dem Befehl könnt ihr das Wi-Fi-Netzwerk dazu machen, dass eben dann etwas lockt, dass eben so ein Befehl lockt, der nachher etwas ausführt. Also, also da müsste es eigentlich sein, weil das ist die Erklärung, die ich hatte, weil eben der Kontrolle nicht verfügbar war, auch nicht gesehen, Log-Files, gut, ich habe genau geschaut zu allen Details, aber eben, es könnte sein, es wäre noch raffiniert, oder, wenn ihr überlegt. Also ich meine einfach, eben, das ist ja genau der Witz, oder? man muss ja nicht ein Hintertür finden, man einfach mit etwas reden und ein Zeichen eingeben. Also theoretisch könnte da, ja, das kann man machen, wenn man leid kann. Man könnte eigentlich auch irgendwelche so Cookies ändern und im Cookie etwas drin tun, dann gibt es einen Fehler von dem. Also es gibt Vielfalt, um da einbrechen und die Einfachheit ist schon extrem, extrem beängstigend. Gut, jetzt seid ich, dass jetzt mir die Firmware abgeredet habe von meinen äh, Access Point und auch die Controller-Software und so weiter. Also nachher ist nichts mehr gekommen. Also besitzen wir auf jeden Fall nichts mehr äh, an Holz zu lange. Aber ich muss sagen, also das Log4J ist schon ein riesen, ein, riesen, ein riesen Thema. Und eben das andere Teil ist wieder eine riesige Diskussion gewesen. Und zwar für eine Diskussion in die falsche Richtung gegangen. Und zwar ist es gegangen wieder, eben, ist ja Open Source. Ist ja Open Source, oder? Man sieht ja, Open Source ist schlecht und Open Source ist da und da. Und Open Source ist da und da. Aber man sollte eben Open Source. Und man sollte eigentlich nicht Open Source und so weiter. Aber eben, man muss auch umdrehen und denken, ja also, wenn ihr so dagegen seid, wieso brauchen das alle? Oder? Wieso, wie viele Firmen haben profitiert von all diesen Open Source und haben nie, gerade diese Firma, auch mein Team, wir gehen zurück an Open Source, wir können auch Open Source contributen und so, aber auch, natürlich auch nicht mehr, als man eigentlich profitiert. Also man profitiert so viel als Firma von all diesen, ja, nachher vor Java-basierten Applikationen und vor allgemein von dem Open Source. Und es ist eigentlich nicht die Frage, jetzt man sagt niemand, hey, wir müssen eigentlich mal etwas zahlen. Die Einzige, die sagen, ist, glaube ich, immer Deutscher Bundesrat, der meine erzählt hat, im, Bundes, im Department, wie das immer heisst, haben sie gesagt, dass äh, ja, wir sollten das machen. Sollten. Nein, genau die Governments, genau die Deutschen auch, die Governments, vielleicht auch die Schweiz, wie viel profitieren die von Open Source? Und hey, ja, das ist das Problem. Ich habe nur profitiert, habe relativ wenig zurückgegeben, habe auch nichts gemacht, habe nicht geholfen, dass man das über, äh, anschaut, haben für die Kapazitäten, das andere wiederum. Ich habe das Wissen gehabt, dass man so Zeug mitmachen also Darum, nach wie vor, bin ich fest überzeugt, wenn ihr Open Source braucht, dann müsst ihr die auch verstehen und reingehen, überlegen, was ihr braucht für Open Source. Und äh, es ist ein Problem, das weiterhin Firmen wird beschäftigen wird, weil es werden andere Sachen auskommen mit dieser Open Source. Weil, hey, jetzt ist die Hand ist an. Die Suche ist an für solche weitere so Sachen. Wir solche, es gibt sicher noch mehr so Zeug. Also das ist ein bisschen... Äh, wird Diskussion in die falsche Richtung. Also wird immer wieder so, oh, Open Source ist schlecht und wir sollten nicht das und das. Und selbst selbst ich immer, ja, aber hey, es wäre kein Problem, wenn nicht einfach so die Leute eigentlich fast schamlos das ausnutzen und eben relativ, relativ wenig zurückgehen. Und äh, das passiert nach wie vor auf irgendwelchen Leuten, die das in frei, freiwillige Arbeit machen, die frohen Arbeit fast, da die Software managen. Das ist eigentlich schon noch, das ist ein Problem. Also darum, wenn ihr es braucht, hey, dann zurückgehen, auch ich, manchmal tue ich manchmal nur äh, und, ja, in einem Dokument drin, wenn es immer im Readme einen Fehler hat oder in einer Dokumentation einen Fehler, auch das lange schon. Also 
ständig helfen wir nichts Komplexes sein, nichts Schwieriges, nichts, nichts Fancies, ganz einfache Sachen. Wir haben ganz einfach etwas, bei vielen denen oft sind Gott froh, wenn man die Dokumentation erweitert, wenn man andere Sachen macht. Also dort ist eigentlich nur recht, wenn man einfach zurückgeht und äh, schaut, dass eben die Open Source Software äh, ja, eben auch stabil ist und eben unterhalten wird. Also das ist das. Eben da wiederum, also es gibt nichts, was frei ist. Immer Kinder gesagt haben, alles kostet, es gibt nicht frei. Alles kostet, alles kostet. Ja, jetzt kostet einfach später, indem man jetzt eben so ein Problem hat, mit äh, wie vielen Stunden man oder Wochen man auf Blämpeln muss. Mit haben wir ein Log4j-Problem gesucht. Das zu dem. Ich habe auf der Webseite drauf ein Log4j-Cheat-Sheet, das ich gefunden habe. Also einfach mal so ein, äh, jemand hat mal eine Sammlung gemacht von allen Softwaren, also allen, von einer Anzahl, großen Anzahl, riesigen Anzahl von Software, wo eben das Problem hat. Und äh, können wir durchschauen. <lacht> und das, ich bin sicher, dass alle von euch, die Software machen, werden eins oder andere von den Produkten drin kennen. Äh, das zu dem. Dann noch weiter wegen, da hat auch der Simon gesagt, ich denke, relativ wenig Apple-Sachen erzählen. Und nicht mehr so viel Apple-News. Er kam jetzt Apple-News von einem anderen Blog, Podcast über, weil ich doch ein bisschen bin. Also tun wir ein paar Apple-Sachen jetzt von mir. Jetzt einmal bin ich extrem, 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 extrem zufrieden mit dem MacBook. Also ich bin absolut genial. Der MacBook, den ich kaufe, 13 Zoll, mit dem M1 und eben voll mit 60 GB und 1 TB. Er ist elegant, sleek. Die große nicht so leicht. Er hat nur einen grossen Bildschirm. Ist lustig, ich habe jetzt äh, ja, ein 15 Zoll äh, Mac für ein Geschäft oder so, wo ich arbeite. Und dort normalerweise brauche ich nicht Fullscreen-Mode. Normalerweise habe ich halt doch einfach den Bildschirm gefüllt mit Tausenden von Windows und nervt mich wieder dort, sich überlagert und so weiter. Aber jetzt soll ich einen 13 Zoll hat, mache ich auch viel mehr in Fullscreen. Ich arbeite eigentlich auf dem iPad. Also ich finde ich cool. Also, also ganz, 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 ein ganz cooler, cooler äh, Computer. Aber ich möchte auch sagen, ja, ich habe da angefangen, ein bisschen zu programmieren. Ich will, ich will etwas machen da auf dem MacBook, vor allem mit meinem Synthesizer, mit MIDI will ich etwas machen, habe ich schon mal gesagt. Und äh, dann habe ich angefangen zu schauen, so Libraries wegen MIDI und andere Sachen. Dann wieder mal in Xcode reingeschaut. Und es ist schon, <lacht> es ist schon verdammt, verdammt schwierig. Also einfach so, eben mit den Leuten, die zu rasch etwas machen wir wollen rasch etwas entwickeln, wir wollen eben stundenlang basteln und ein, ein Setting setzen. Aber in Xcode, die Settings sind ja schon pervers. Also wirklich, ich habe nie so etwas mit so vielen Settings. Klar, wenn ich meine, ist das für M1-Prozessoren, ist das für das iPad. Die müssen dort natürlich alles auch, weil die für Entwickler sind. Und wenn ich, meine, meistens ist ja darum, da noch CC++, hat ein Library, das man einbinden will. Und gerade jetzt habe ich Updates gekauft, noch ein Xcode. Und die eine Midi-Library, die ich hatte, hat geheißen, die ist mit dem 5.5.1 kompiliert und jetzt 5.5.2, was so eine ganz kleine Änderung ist, man sagt Xcode, Ah, mit darf ich nicht mehr, das ist 552. Also dort durch immer noch nach wie vor ja, riesig ist auch, also nicht Sauerei, also schon, ist schon kompliziert. Nach wie vor schwierig. Aber ich habe gehofft oder denkt oder mal erwartet, dass da Tretung da ist, weil es gibt ja auch eben, Swift, die neue Programmiersprache. Da gibt es ja Swift UI, also ein sehr schönes, einen schönen Weg. Man kann UIs bauen, sehr einfach, wirklich einen schönen Weg. Äh, ja, wirklich coole, also Wirklich schön, eben, das ist wieder einfach, wenn man ein UI bauen kann, das cool aussieht. Das ist äh, eben Swift UI, das ist auch gut. Und jetzt sind es eben auch Playground. Sie sind vorhin schon auf dem iPad, jetzt Playground geht, da können auf dem iPad so Swift lernen. Und jetzt kann man das sogar weiter, ich jetzt auf dem iPad kann man jetzt mit dem Swift, äh, mit dem neuen Playground, dem Swift Playground, kann man jetzt auch App, äh, Applikationen schreiben. Also jetzt könnt ihr jetzt eine volle Applikation machen auf dem iPad 
mit dem Playground und könnt ihr auch in den Apple Store äh, submitten. Das ist einfach das andere Extrem. Also vorhin kriege ich vom Xcode kompliziert und das UI extrem einfach. Also das ist wirklich jetzt, äh, genial. Das ist die neue 4.0-Version, glaube ich, 4.0 vom äh, UI. Also vom Swift Playground auf dem iPad unbedingt updaten, umspielen. Ist wirklich faszinierend, weil ich glaube schon mal gesagt habe, oder ich lange Zeit mal gesagt habe, ich könnte auch AI machen, maschinenlang drauf. Also von Ende die Recognition zu Bildererkennung und so. Also mit, ganz, mit ein paar ganz wenigen Befehlen könnt ihr auf dem iPad ein Programm schreiben, das AI braucht, zum Kamera braucht, wo Sachen erkennt. Also ganz, ganz, ganz coole Technologie. Und vor allem, wenn man Kinder hat oder so, Erwachsene hat und die programmieren oder ältere Kinder äh, oder ältere Leute wie ich. Ganz, ganz eine coole Umgebung. Aber auch da wiederum bin ich wieder enttäuscht gewesen, weil es hat geheißen, dass das natürlich auch wieder läuft mit dem mit dem, äh, mit dem MacBook, also mit dem M1. Weil ihr könnt heute Applikationen schreiben, die auf dem M1 laufen und auf dem iPad. Also ich habe es angefangen gehabt und der heisst, wir können auf dem iPad anfangen und nachher weiter schaffen auf dem MacBook. Und äh, ich habe mit dem M1 angefangen, das Programm geschrieben, ein kleines, und nachher auf dem MacBook gegangen, fand ich super. Ich habe sofort aufgetaucht im Playground, mit Klick drauf und was sagt Die, Diese Version ist nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht kompatibel mit dieser Version. Und dann denke ich, scheiße. Also ich weiß heute noch nicht, wieso. Wir haben nachher versucht, den neuen Playground zu updaten. Und Update ist auch gehangen auf meinem, auf meinem MacBook. Ich fand ich scheiße, jetzt war das ganze Problem wieder an. Also ist auch nicht alles Gold verglänzt. Die Richtung stimmt. Also da mit dem Apple die Richtung stimmt, was machen. Und äh, also ich empfehle allen, Eben der Playground, Swift Playground, wenn ich mit rumhacken, ein bisschen programmieren, ein bisschen mit AI machen, Machine Learning machen, Bilderkennung machen. Ah ja, Art, äh, äh, nicht via AR, Augmented Reality. Es gibt so viele coole Sachen, wo man mit ganz oder Musik auch machen. Man kann auch Musik schon mitbauen. Es gibt so viele coole Zeug, die man auf dem iPad kann, mit dem Swift Playground kann programmieren mit ganz, ganz wenigen Befehlen. Und eben, es läuft, es sollte noch auflaufen auf einem M1-Chip-basierten Macbook oder Macintosh. Also, Link auf der Seite zu all dem, äh, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Dann noch weiter, kommen wir zum Schluss da, aber äh, 15.2 im iOS hat ein paar ganz coole Features. Und äh, dann noch ein Link auf der Seite, über die, äh, noch darüber redet. Also eins, was ich gemacht habe, ist äh, der Legacy-Contact. Das finde ich wirklich wichtig. Das ist einfach das, was man jetzt überbestimmen kann, dass wenn man stirbt, und ich meine, wir hoffen nicht, dass man heute oder morgen stirbt, das ist ganz klar, aber ist ja so viel von den Informationen, auf meiner Information ist jetzt drauf, auf, dem, ja, auf der iCloud, auf dem Apple und also da können wir definieren jetzt, wo nachher im Fall vom Absterben nachher darauf zugreifen kann. Äh, das ist schon ist ganz einfach, äh, wirklich einfach gemacht, also unbedingt, also empfehlenswert, da müsst ihr eigentlich alle machen, auch wenn ihr jung sind oder so, also nicht auf den Legacy-Kontakt definieren. Wir haben auch als zweites haben wir noch einen anderen Kontakt, den Namen haben wir vergessen, aber dann habe ich auch gemacht, wir können auch bestimmen, wo, wenn jetzt jemand in euren Account reinhackt, wo dann noch verifizieren kann, dass er euch gehört. Also wenn jetzt jemand reinhackt in euren Account, dass dann jemand anders dann kann sagen kann, da ist jetzt da ist ein Marcel oder da ist der, der Person, wie so zu verifizieren. Aber vor allem der Legacy-Kontakt sehr, sehr empfehlenswert. Das andere, extrem spannend, da kommen wir zurück zu, zu äh, Flipboard. Der Apple Privacy Report. Geht auf die Apple, also auf Privacy Settings und stellt den Privatsphäre Report ein. Und äh, der läuft nach im Hintergrund und der tut nachher loggen, welche Apps, was, also wenn jetzt eine App Location braucht oder so, dann loggt sie da und kann schauen, welche App. Also ich im Moment habe ich da eh nicht viele Location gegeben, aber gesehen wir genau, welche App, die meisten doch alles Apple-Apps, aber welche dort Location gesehen zum Beispiel. Aber man sieht nachher noch unten dran, welche Apps 
auf welche Webseite zugreifen. Und eben zurück zum Flipboard. Ich bin ja nach wie vor Flipboard ist da, wenn ich am Morgen brauche. Ich stehe auf und lese das Flipboard. Das ist meine Zeitung, die eigentlich mein Twitter-Feed an alles drin. Aber nachdem ich gerade vor der Sendung gerade mal geschaut habe, der Report, der Privacy Report, das Flipboard hätte irgendwie 150, <lacht> ja, Schweiz, ich einen Witz, 150 Webseiten, wo die reden, zum irgendwie kommunizieren, wegen Werbung und so weiter. Ist ja schon pervers. Aber, wie gesagt, sehr, 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 sehr spannend. Also unbedingt einschalten und einfach mal ein das Gefühl bekommen, also auch wenn ihr auf meinem iPhone sind, wo eigentlich sicher ist, oder sicher sicherer als andere. Und, äh, aber mal schauen, was die Apps, was die so kommunizieren, ist schon ganz, 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 ganz interessant. Also darum ein Flipboard, passet auf, also wenn ihr meinem Blog folgt, folgt dann äh, folgt auch die viele, viele, viele äh, ja, Werbeseiten. Gut, wir können doch wieder daheim Piehole haben oder andere Sachen, wenn Werbe blockieren. Aber trotzdem war es eigentlich ein bisschen gewesen, was ich gerade gesehen habe. Äh, aber eben das, also das, ein, eben der Legacy-Kontakt, eben da beim Absterben machen und eben das andere ist ganz wichtig, eben der Privacy-Report einschalten. Sehr, sehr, sehr gute Insights einheben. Ja, wie es Privatsphäre gewahrt wird oder eben nicht so gewahrt wird. Gut, äh, das war es für heute. Jetzt wünsche ich euch einfach schöne Weihnachten, weil in einer Woche ist Weihnachten. Also genial, das Amerika ist eben, dann in dir eben nicht. Aber so genial, das Amerika ist ja, mit ja die Holidays hat man frei. Das heisst, wir haben dann offiziell am 25. frei. Und wenn das am Wochenende ist, in Amerika, dann kommt man dann am 24. Oder auch der 1. Januar, der wir frei. Aber der fällt das Wochenende. Und in Amerika ist schön, wir kommen dann nachher dann noch am Freitag am Tag vor. Das verfällt hier nie. Das ist eigentlich noch eine geniale Lösung. Du meinst, ich denke das auch, wir reden immer mit relativ wenig Ferien in Amerika, man kann hat. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben etwa 10 Holidays das ganze Jahr durch. Also nochmal 10 Tage, eigentlich fast ja, zwei Wochen, wo eigentlich Festtage sind, wo man einfach, ja, einfach hat auch noch dazu auch immer gleich, wo die fallen. Finde ich genial. Finde ich gut. Wer hat es erfunden? Was ist das Amerikaner? Sicher ein Schwinski. Also, äh, tschüss miteinander, schöne Weihnachten und äh, wir hören wieder nach der Weihnachten. Dann, äh, ich hoffe, mit Roberta, weil die wird da im Lande sein und dann machen wir sicher einen Podcast mit Roberta. Und ich bedanke nochmal Simon für den, für den Trema-Message. Äh, ich habe mich gefreut, mal nachher noch den Podcast anschauen, wo du äh, gesagt hast, ihr gesehen habt, ist auch bei mir im YouTube. Und, äh, aber äh, da mache ich nachher noch eine Akkreditkraft vorschauen. Und eben andere, wenn er meine Trema-ID ist, auf der Webseite, könnt ihr sehen, dort im vorletzten äh, Podcast, und auf Bindestriche wegnehmen und ja, hinterlassen wir noch einen Kommentar. Wünsche, Ideen, Themen, lassen Sie mich wissen. Also, tschüss miteinander, tschüss.